El mundo está lleno de lugares increíbles. Adéntrate a los rincones más fantásticos de este planeta a través de postales.
iniciamos un viaje más de postales y este programa es muy especial. Hoy celebramos 200 programas producidos. Todos y cada uno de estos destinos que hemos visitado nos han llenado de nuevos conocimientos y también algunos datos nos han volado la cabeza. El mundo es muy vasto y el ser humano tiene la posibilidad de viajar en él, ya sea a un destino corto o hasta el otro lado del planeta. Se dice que es una necesidad especial del ser humano. Postales es el programa que te lleva de la mano hacia una cultura distinta en cada emisión. Y en este programa especial hemos hecho un collage con lo mejor de estos 200 viajes. No te vayas, aquí te van algunos datos interesantes sobre los países más sorprendentes del mundo. La religión del Perú es una herencia española. Su país es mayormente católico, aunque también tienen cultos alternativos de origen nativo, como la adoración del sol, la Pachamama, Madre Tierra y otros dioses que han estado desde el siglo XV. El animal regional de Perú que viene en el escudo de su bandera es la llama, posiblemente el primer animal que crió y domesticó el hombre andino hace 8000 años, el más importante en épocas prehispánicas. Los griegos creían en muchos dioses, eran politeístas, sus divinidades tenían aspectos humanos, aunque eran inmortales y tenían poderes sobrenaturales. Los dioses griegos vivían en el monte sagrado Olimpo, que hoy en día es la montaña más alta del país. El dios más consultado era Apolo. Su nombre proviene de su lengua indígena, cuyo significado es tierra de la madera y el agua. Jamaica forma parte de la monarquía constitucional de Reino Unido. Eso quiere decir que el jefe de estado es la reina Isabel II, llevando el título de reina de Jamaica. A los habitantes de la India se les llama indios, no hindúes. Se refiere como hindú al practicante de la religión hinduista. El saludo diario más común en la India es Namaste. Para hacerlo, simplemente coloca tus manos juntas en el corazón e inclínate un poco. En sánscrito, Namaste significa lo divino en mí se inclina ante lo divino en ti y sirve tanto como hola y adiós. Es un gran valle. Los antiguos egipcios llamaban a esta tierra Kemet, que significaba tierra negra y fértil. Su forma de gobierno estaba bajo el mando de los faraones, los cuales eran designados por los dioses. Ellos creían en varios tipos de deidades, adoraban las fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, Ra era el dios del sol, Osiris el de la muerte, entre otros. Las majestuosas pirámides de Egipto de hasta 146 metros de altura sin duda son piezas muy representativas y consideradas grandes obras arquitectónicas todavía con muchos misterios, aunque realmente solo tenían una función que era ser una tumba. Son la única maravilla del mundo antiguo que han persistido hasta la actualidad. Los antiguos egipcios hace 5.000 años creían que la vida comenzaba después de la muerte. En ese sentido, no usaban materiales de larga duración para sus necesidades. Es curioso que no quede mucha de su arquitectura. México ocupa el segundo lugar con más ciudadanos católicos después de Brasil. La celebración del Día de Muertos es más antigua que la conquista española, pues las culturas mexica, maya, purépecha y totonaca ya celebraban a la muerte. 
algunos de los animales oriundos de la región se encuentra el conejo de los volcanes, el xolescuincle, ajolote, coralillo de las playas y la tortuga de casquito, solo por mencionar algunos. El amaranto, el aguacate, el nopal, el cacao, el chile, jitomate, el epazote, el maíz, entre muchos otros, son ingredientes de la gastronomía mexicana propios del país. ¿Y tú? ¿Qué otros ingredientes conoces? Es el cuarto país más grande del globo después de Rusia, la Antártida y Canadá. Su área es de 9 millones y medio de kilómetros cuadrados. Su capital es la ciudad de Beijing o Pekín. Cualquiera de los dos nombres refiere a la ciudad. Regularmente, Beijing es usado por los anglohablantes y Pekín es usado por toda la comunidad latina. El budismo es de sus principales religiones. Entró hace más de 2.000 años. La escuela budista abarca a China, al Tíbet y a Bali, en donde se cuenta con cerca de 200.000 monjes. El taoísmo es otra ideología basada en la adoración de la naturaleza y los antepasados. Su idioma oficial es el mandarín o chino clásico y mayormente la lengua más hablada de su población. Su lengua es escrita con unos 25.000 caracteres, pero los más usados solo son unos 500. Este se le conoce como el idioma chino simplificado. Estás escuchando Postales. Regresamos. Es momento de seguir nuestro viaje a través de Postales.
Seguimos disfrutando más de este programa especial de postales, pues hoy se cumplen 200 destinos. Sin duda, en cada investigación nos sorprendemos de las maravillas y las cosas extrañas de cada cultura. A continuación, conoceremos más sobre algunos aspectos de la música proveniente de algunas naciones. ¡No te vayas! Quédate en sintonía de Postales. Hoy, programa especial número 200. cultura se expresa de forma distinta y en ese sentido manifiesta su forma de vivir. La música que viene de la India puede ser hipnótica, exótica y de ritmos totalmente distintos a los occidentales. La música clásica de la India es probablemente de las más antiguas de la humanidad. Existe desde el Sama Veda, que son himnos religiosos transmitidos de generación en generación desde hace miles de años. En este lugar, la música era considerada una puerta hacia lo divino. La música clásica india es culta, muy rica en melodías y ritmos, pero no tiene armonía. Esto la convierte en algo difícil de entender para nuestros oídos. La música tradicional chapaneca es el resultado de elementos prehispánicos y europeos. Refleja la complejidad cultural de la región. Podemos así escuchar música hecha con instrumentos de cuerda, de origen europeo como el arpa, el violín y la guitarra. Que entre los pueblos de la región han cobrado un profundo sentido ritual. de gran tradición en la región es la marimba, un instrumento de origen africano que fue usado por los indígenas en Guatemala desde el siglo XVII. 
La música griega tradicional es muy conocida en el mundo. Quizá la pieza más tradicional sea la de Sirtaki de Sorba. Y precisamente es de los antiguos griegos, donde nace la palabra música. Viene del griego tecne, que quiere decir arte-música o el arte de las musas. Ellos tomaron sus composiciones en ideas de Mesopotamia, Egipto y en general en todo el Oriente Medio. Su música hablaba sobre sus dioses, incluso Platón la consideraba como base de la educación. Anteriormente, la música se escribía con letras del alfabeto. En esos entonces existían muchas leyes y reglas para la música. Este fue el primer acercamiento de nuestros tonos modernos. En la antigua Grecia, las personas hacían coros por diversión, celebración y rituales espirituales. Sus instrumentos eran la pandura, el kanonaki y la lira. La música tradicional que podemos escuchar en la isla de Cuba es el resultado de las expresiones y ritmos de sus habitantes, como la demostración de su evolución desde el siglo XV. Su música habla de la historia, las tradiciones y la identidad cubana en todas las épocas. Sus músicos son reconocidos por su talento. El primero es el danzón, que surge a finales del siglo XIX. El compositor Miguel Faidé evolucionó la contradanza española y comienza a influenciarse de la cultura afrocubana y francesa. El son cubano es otro estilo musical de gran éxito que nació a partir de la década de los 30. Este ritmo mezcla la estructura de la música española con elementos y ritmos afrocubanos. Su nacimiento dio origen a otros géneros como el son montuno, el mambo y la salsa. El son reconoce una estructura y elementos procedentes de la música africana. La música que se originó en Perú, anterior Imperio Inca, se compone de una gran gama de estilos musicales en tiempos precolombinos. Desciende de las culturas incas y pre-incas y fue llamada taqui. Este concepto unía la música, el canto y la danza como una actividad en conjunto. En sus inicios prehispánicos, su sonido se componía de tambores, bombos y quenas, usados para celebraciones o rituales religiosos. Tras la conquista española, los primeros instrumentos que comenzaron a ser protagonistas fueron los de viento y además de percusión, como la antara. Además, se fusionó con los ritmos de los esclavos africanos. Aquí se creó el cajón, un instrumento que sustituyó al tambor africano. Es libre, 
Ustedes han llorado y yo no comprendo Como en tus ojos, niña, solo hay desierto Hermosa era la tarde Cuando entre los olivos nadie Nadie vio como yo a ti te quise Como te quiero Hoy los olivos duermen llamada para abordar. Quédate en Postales. Sigue descubriendo el mundo en Postales. Sou quem 
eu vislumbrava ser ou igualar Eu me sinto tão bom Tudo que pode ser Eu me sinto tão caos Tudo que eu tento ser descubierto los secretos y las características de la música en distintas naciones y culturas, pero además de la música, que es el lenguaje universal del alma, también a lo largo de estos 200 programas hemos aprendido frases y expresiones en distintos idiomas que nos ayudarán cuando conozcamos a alguien de otro lado o visitemos un destino. Escuchemos algunas frases en distintos idiomas. Hoy, postales 200 programas producidos. Por su herencia cultural, el idioma que se habla en este lugar es el portugués. Así que aquí te compartimos algunas frases para tu siguiente visita a tierras brasileñas. Buenos días. Bom día. Mucho gusto. Mucho placer. Gracias. Obrigado. No hablo portugués. No falo portugués. ¿Puedes ayudarme? ¿Vos puede me ayudar? ¿De verdad? ¿Fala serio? No me lo puedo creer. ¡Niao acredito! ¡Claro que sí! ¡Com certecha! ¡Un beso! ¡Un bello! 
El francés en Quebec es hablado por más de 6 millones de personas en Canadá. Los llamados quebecuas han adaptado su propio acento y variaciones en el vocabulario del francés europeo. Aquí te compartimos 10 expresiones para usar en tu siguiente visita a Quebec. Hola, buenos días. Bonjour. ¿Cómo estás? Comment allez-vous? Adiós. Au revoir. Por favor. S'il vous plaît. Muchas gracias. Merci beaucoup. Disculpe. Excusez-moi. ¿Dónde está el centro de la ciudad? ¿Où se trouve la centre-ville? ¿Cuánto es? Combien ça coûte? En Chiapas se habla mayormente el español. Sin embargo, existen una serie de lenguas indígenas que son habladas por una gran cantidad de habitantes. Dentro de estas lenguas, una de las más habladas es el Tzeltal, hablado por el grupo étnico del mismo nombre, que es uno de los muchos descendientes de los mayas. Aquí te mostramos algunas de las frases en Tzeltal, en específico en Tzeltal de Oxchuk. Buenos días. Bayat. ¿Cómo estás? Bin Xchi Awutan. Que estés bien. Le cook ail tequinal. Gracias. Woko lawal. Buen provecho. Weanme. ¿Cómo te llamas? Bia vi. Todo está bien. Lek hoy espisil. Adiós. Ban meavi. Buen camino. Que te vaya bien. Yo no sé tú, pero pocos sabemos del idioma de la India, que no es hindú, esto es una religión. El idioma se llama hindi. Justo después de su independencia, la India proclamó el hindi como su lengua oficial. Aquí te dejamos unas frases para que guardes en caso que visites la India o conozcas a alguien de allá. Hola, Namaste. Buenos días, Ailo Subharatri. Perdón, Haim. Gracias, Zbagata. Sí, Haim. No, Nahim. Por favor, Kripaya. ¿Qué es esto? Ya aquí ahai. ¿Cuánto vale? Ya aquí tane kahai. Fue divertido. Wohansane Walibat Ti. El idioma que se habla en Mombasa y en general todo Kenia es el inglés, pero también se escuchan mucho sus lenguas locales, mayormente el Swahili. Aquí te dejamos algunas expresiones básicas para comunicarte con sus hablantes. Hola. Hambo. Adiós. Guajeri. Muchas gracias. Asante sana. De nada. Estareje. Por favor, 
Mustafa Dali. ¿Cuánto cuesta? Ngapi. Sí. Ndio. No. Japana. Buena suerte. Nakutaki Akila Laeri. No entiendo. Sifahamu. No te preocupes, todo está bien. Hakuna Matata. Seguimos disfrutando más en Postales, programa especial número 200. Y por esto, estamos dando un recorrido por los destinos que nos han enamorado. Algunos de ellos son tan interesantes y guardan muchos misterios. Ahora descubramos algunas curiosidades de las culturas alrededor del globo en nuestra siguiente cápsula, la cual habla de lo sorprendente que puede ser la vida en otras naciones. 
No te vayas, sigue disfrutando de Postales, programa especial número 200. Ahora conoceremos la cultura que baña Japón, empezando por su competitividad en superarse, su alta capacidad de organización o su constante búsqueda de la innovación. Lo que sí es que es un país pequeño que está continuamente batiendo récords mundiales. Hikikomori es un apodo usado para nombrar algo muy curioso que ocurre en la sociedad japonesa. Las personas afectadas deciden encerrarse en su cuarto y se aíslan del mundo exterior por años. Este fenómeno se cree que está relacionado por la ansiedad, depresión y nervios que aquejan a los japoneses. Los tatuajes en Japón están muy mal vistos. Tradicionalmente se relaciona con la magia japonesa Yakuza. Además, en lugares como los onsen, templos, gimnasios o piscinas públicas está prohibido llevarlos a la vista. Para evitar esto venden parches para ocultarlos. A pesar de tener costumbres conservadoras por su religión, los árabes que viven en Abu Dhabi son muy abiertos a diferentes ideologías. Pero no todo el mundo es igual, así que si visitas esta ciudad, te recomendamos que no uses ropa entallada o corta, pues puede ser algo incómodo para los oriundos árabes. En los Emiratos, el código de vestimenta islámico no es obligatorio, a diferencia del país vecino, Arabia Saudí. Otra cosa peculiar de los Emiratos es su aceptación a la poligamia. Aunque hay un par de condiciones para que esto pase. Primero debes de proveer una vida digna a tus esposas y dar la misma cantidad de dinero a cada una de ellas. Distribución igualitaria de bienes y tiempo. Una curiosidad islandesa es que sus oriundos no tienen apellidos de verdad. Estas son la suma del nombre del padre y después añade son para hijo o dotir para hija. Con solo 320.000 habitantes y muy poca inmigración, los habitantes están de alguna manera relacionados. Al no tener apellidos, es complicado saber quién es de tu familia. Así que los islandeses inventaron una app para reconocer si la persona con la que sales es tu familiar. Esta aplicación es una base de datos histórica sobre todas las familias islandesas. El principal símbolo del país es su sombrero en forma de cono llamado Non La, utilizado principalmente para cubrirse del sol, aunque los nativos también lo usan como cesta o bolsa para llevar objetos. Vietnam es uno de los principales exportadores de arroz en el mundo, base en la alimentación vietnamita. En general, los vietnamitas son gente encantadora, promista, perseverantes y divertidos. La vida de los vietnamitas se enfoca en el entorno a la familia, el campo y la fe. La higiene y la apariencia eran clave para los antiguos egipcios. Es sabido que los hombres se rasuraban todo el cuerpo completo. Además, eran fanáticos de usar esencias aromáticas. Los ciudadanos egipcios con mejor economía usaban pelucas, mientras que otras clases solo llevaban el cabello largo recogido. Egipto también es considerada como la cuna del maquillaje. Ellos creían que el maquillaje tenía poderes curativos. Anteriormente, se usaban como protección contra el sol más que un adorno. El antimonio Houl, hoy conocido como lápiz negro, lo usaban los egipcios para delinear sus ojos y su función simbólica era memorar al ojo de Horus, el halcón sagrado de agudeza visual que representaba la lucha de la luz contra las sombras. 
esta isla posee la octava posición en el medallero histórico de los Juegos Olímpicos a nivel mundial y el segundo dentro de América, solo después de Estados Unidos. Hasta 2008, los cubanos no tenían permitido tener teléfonos celulares. El deporte más popular en Cuba es el béisbol. Cuba también es conocida como el cocodrilo, por la forma que tiene la isla. Cuba es el paraíso de las bebidas y los cócteles. Los más famosos son los mojitos, Ron Collins, Daiquiris y piñas coladas. Estos cócteles fueron creados en el corazón cubano. Estás escuchando Postales. Regresamos. Es momento de seguir nuestro viaje a través de Postales. To where I swam when I met you 
hemos llegado al final de este programa especial número 200. Disfrutamos de los mejores momentos de las cápsulas y nos hemos maravillado de los momentos más memorables del show. Recuerda que puedes sintonizarnos todos los viernes en punto de las 6 p.m. por Radiante FM. Por cierto, si te has perdido algún programa pasado o te interesa aprender más sobre las culturas del mundo a través de postales, te invitamos a que escuches nuestros podcasts. Solo tienes que teclear en tu navegador radiante.fm diagonal programas y ahí busca este espacio, postales. Nos escucharemos en la siguiente emisión, en nuestro programa número 201. Esto fue Postales por Radiante FM. Feel good.